0: Merhaba ben Merve. Bugün konuşmak istediğim konu özgürlük ve demokrasi. Tabi bu konular bir anlamda da çok derin ve üzerine kitaplar yazılan konular. O yüzden de bırakın bir bölümü bunlara bir sezon ayırsak ancak hakkını verebiliriz ama en azından bu bölümde konuyu belli bir çerçeve içinde konuşmaya çalışacağım. Üniversite zamanlarımda John Stuart Mill'in Özgürlük Üzerine adlı bir denemesini okumuştum. Bugün özgürlük hakkındaki düşüncelerimi şekillendiren şeylerden biridir bu kitap. Bazı kitapları bitirdiğimde şey derim böyle hani bir ara bu kitabı tekrar okumalıyım derim. Ve bu da o kitaplardandı. Podcast bölümü konusu olarak özgürlük seçince de dedim hani şimdi tekrar okumanın tam zamanı. E, o yüzden de ara ara o kitaptan da alıntılar yapacağım. Bu arada ben bölümlerde böyle kitap adları söylüyorum, e, alıntılar yapıyorum falan ama bu o kitapta yazılan her şeye katılıyorum veya katılmalısınız anlamına da gelmiyor. Hani her şeye tapılmasından aşırı sıkılan biri olarak... En tıpılmaması gereken bir şey varsa o da kitaplardır diye düşünüyorum açıkçası. Onlar evet bazen göremediğimiz açıları gösterdiği kadar aynı zamanda da tartışıp aynı fikirde olmayarak kendi fikirlerimizi oluşturmaya yarayabiliyor. O yüzden önerilerim hakkında da böyle de bir e, not düşmek istedim. Özgürlük e, özgürlük konusuyla başlayacak olursam hepimizin okul yıllarından tanıdık geleceğini düşündüğüm bir sözü hatırlatmak istiyorum. Okuldaki ilk yıllarımızda özgürlük için e, şöyle şeyler söylüyorduk. Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Yani cümleyi belki farklı şekilde duymuş olabilirsiniz ama özetle bu anlamı taşıyan bir cümleydi. Ve bu cümleyle de birlikte aslında daha çocuk yaşlarda özgürlüğün bir sınırının da olduğunu öğrenmeye başlıyorduk. Tabi o zamanlarda anlamadığımız bir şey vardı. O da özgürlüklerin sınırı denilen şeyin bazen de sizin sınır kabul etmeyeceğiniz yerlere konulabilmesi. Yani örneğin kimileri için... Kıyafetin fazla kapalı olması özgürlüğün sınırı kabul edilirken değişen dönemlerle de birlikte bazen de yeterince kapalı olmamasının sınır kabul edilmesi gibi. O yüzden bu özgürlük meselesini tanımladık ve hakkında birkaç şey söyledik, oldu bitti sandığımız çocukluktan sonra hiç de o işin öyle olmadığını hayat içerisinde öğrenmiş olduk. Artık anlıyoruz ki asıl mesele sınır denilen şeyin herkes için geçerli bir yerde kalabilmesi aslında ve yıllardır da tüm insanlığın Tartışması haline gelen şey bu. Açıkçası ben e, bu özgürlükler konusunda bazen iki yüzlü olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bugün artık birçok insan e, herkes için özgürlüğün önemini anlamış olmakla birlikte yine de halen daha e, bunu anlamayan ve bu iki yüzlü taraftan bunu söylemeye devam edenler de var. Bunun örneklerini de tarih bize taraflar değişse dahi aptallıkların değişmediği döngülerden çıkamamamızı da gösteriyor aslında. Biraz daha açacak olursam da anlatmak istediğim azınlıkken özgürlük savunanların çoğunluk haline gelince birden birilerinin özgürlüklerinin kısıtlanmasına ses çıkarmama ikiyüzlülüğünü gösterebilmesi. Yani özetle herkes için özgürlük söyleminin bazen de o dönemde çoğunluk haline gelemediği için sadece kendi haklarını almak isteyenler tarafından söylenebildiğini görebiliyoruz. Ancak tabii ki o noktada önemsenen de özgürlükler değil bir kitlenin çıkarları oluyor yalnızca. Aylar önce ezilenlerin pedagojisi adında bir kitap okumuştum ve güzel bir kitap bence. Yine orada da zamanının ezilenlerinin nasıl ezen olabildiğini anlatıyor. Hazır azınlık çoğunluk diyorken yine önerilisi kitapların listesindeki bu kitaptan da bahsetmek istedim. Ve hatta bir alıntı da yapmak istiyorum. Bu ezen ezilen hallerinden çıkabilmenin bir çözüm arayışı içerisinde e, kitapta şöyle yazılmış... Şöyle diyor asıl problem şudur bölünmüş kendileri olarak var olmayan varlıklar olarak ezilenler özgürleşmelerini sağlayacak bir pedagoji geliştirmeye nasıl katılabilirler? Ancak kendilerinin ezenlerin ev sahipleri olduklarını fark ettikleri zaman özgürleştirici pedagojilerinin doğumuna katkıda bulunabilirler. Olmanın gibi olmak ve gibi olmanın da ezenler gibi olmak olduğu ikilik içinde yaşadıkları sürece bu katkı imkansızdır. Özgürleşme bir doğumdur hem de acılı bir doğum. Ortaya çıkan insan yeni bir insandır ve varoluşu ancak ezen ezilen çelişkisi tüm insanların insanlaşmasıyla alt edildiğinde mümkündür. Ya da başka bir deyişle bu çelişkinin çözümü bu yeni insanı dünyaya getirme çabasından doğar. Artık ezen de yoktur, ezilen de. Sadece özgürlüğe ulaşma sürecindeki insan vardır. Bu sözlerle de birlikte ezilen konumunda, e, ezilen konumundan tek çıkışı ezen konumuna geçmek olarak görmeyip, bu iki ve çelişkili hallerimizden çıkışa bir çözüm olarak yalnızca bahsettiği yeni insanı dünyaya getirme çabasıyla mümkün olacağını kitapta da güzel bir güzel sözlerle açıklanmış aslında. Bahsettiğim iki durumumuzla da birlikte halen daha hiç de az olmayacak bir kitlenin özgürlük, adalet gibi kavramları çok da anlayamadığını ya da anlasa bile önemini kavrayamadığını görüyoruz ve o yüzden de kendimize bir soru soralım istiyorum. Ve bu soracağımız soru bulunduğumuz konuma göre de değişecek. Şöyle açıklayayım. Eğer ki içinde olduğumuz dönemde azınlık konumunda değilsek, özgürlük empati çerçevesinde bakarak kendimize şunu soralım istiyorum. Bugün azınlık olan insanlara nasıl davranıyoruz ve bunlar bize yapılsaydı nasıl olurdu? Bir diğer bir diğer soru da eğer azınlık konumundaysak bir gün azınlık olmaktan çıktığımızda, farklı fikirlerdeki insanlara da şu an bize tanınmayan hakları tanıyabileceğimiz. Evet, yani bunlar çok derin sorular değil ve gayet de bir çocuğun bile anlayabileceği seviyede basit sorular. Ancak bazen çok basit soruları bile büyüme serüvenimizde unutabiliyoruz ve belki de unutmaya başladığımız birçok değeri yeniden hatırlamak için kendimize böyle sorular sormak gerekiyordur. Ve bu sorularla da birlikte belki bu çelişkili hallerimizden çıkmayı başarabiliriz. İnsanlık tarihinin şöyle garip bir tarafı var aslında. Yani bir zamanlar normalleştirilen şeyleri zamanla ne kadar da saçma olduğunu fark edebiliyoruz ve hatta o şey değiştirdikten sonra ya gerçekten böyle bir şey yaşandı mı ya diyecek kadar o normali artık garipse o normali artık garipsemeye başlıyoruz. Joseph Mill özgürlük üzerine adlı kitabında bu durumu şöyle ifade etmiş. Diyor ki bireyler gibi dönemler de yanılmaz değillerdir. Çünkü her dönem tutan öyle çok düşünceler olmuştu ki ondan sonraki çağlar o düşünceleri sadece yanlış değil saçma da bulmuşlardır. Bir zamanlar genel olan birçok düşünceyi zamanımız nasıl reddediyorsa şimdi genel olan bu düşünceleri de gelecek zamanların kabul etmeyeceği aynı derecede kesindir diyor Stuart Mill. Tabi her şey sorgular taraftan bakacağız ama nihayetinde bir şeylere inanmamız ve onu hayata geçirmemiz de gerekiyor. Ve her şeyi sorgularsak o zaman hiçbir şeyi hayata geçirmeyelim mi gibi bir soru da doğabiliyor. Şöyle bir söz var mükemmelin iyinin önüne geçmesine izin vermeyiz diye. Her zaman mükemmele ulaşmak zor ve hatta birçok durumda imkansız olabiliyor. Ve mükemmelin ne olduğuyla ilgili düşüncemiz de zaman içerisinde değişiyor ama bu demek de değil ki o dönemde en iyi olacak şeyi bulup bunu hayata geçirmek boşunadır. Yani önce iyi olduğunu düşündüğümüz bir şeyi hayata geçiriyoruz ve onun içindeyken de yine onu sorgulamaya devam ediyor ve değişen zamanla da birlikte yerine daha iyi olduğunu düşündüğümüz başka bir şey koyuyoruz. Bu insanın bir anlamda da serveniz zaten ve tarih tarih de bu örneklerle dolu. O yüzden bu ilerleyişleri direnmek veya e, sürekli sorgulama halimiz ve ortaya bir şey koyamayacağımız düşünmekle bana yersiz geliyor. Tabi bir şey sorgulamamızı, bir şeyin daha iyi olmasını sağlamamızı veya komple ortadan kaldırmamızı sağlayan yegane şey Farklı seslere izin vermektir, her şeyi tartışabilmektir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Yani bunların yapılmadığı yerde maalesef bu iyiye gitme halimiz gecikiyor ve yıllarca o yanlışın içinde takılıp kalabiliyoruz. O yüzden bazen bizim düşüncemize zıt bile olsa bir fikrin söylenebilme hakkını sonuna kadar savunmalıyız ki daha iyiye bizi götürecek yegane yolu inandığımız fikirler uğruna yok etmeyelim. Yani ben bu çelişkili duruma çok sık rastlıyorum açıkçası. Mesela işte bakıyorsunuz özgürlükçü olduğunu söyleyen açık görüşlü olduğunu söyleyen ve hatta sizin de öyle olduğunu düşündüğünüz biri bir anda kendi fikirlerine zıt bir yorum yapıldığı veya işte kutsallarım, değerlerim dediği şeylerle ilgili bir şey söylendiği zaman e hemen onun susturulmasını, cezalandırılmasını isteyebiliyor. Yani bazen bazı şeyler için gerek şart ifadesini kullanırız. Onun varlığı için olmazsa, olmazsa olmaz şart anlamında söyleriz bunu. Bugün her sesin kendi düşüncesini söylemesi de özgürlük için gerek şarttır ve evet her ne kadar özgürlükçüyüm desek de o seslere tahammül edemediğimizde gerek şartı bozarak hiç de özgürlükçü olmadığımız bir yere kayıyoruz aslında. Savunduğumuz veya yaptığımız şey her ne kadar özgürlükmiş gibi görünse dahi miş gibilikten öteye geçmiyor aslında. Bunun bir diğer örneği de şey sosyal medyada işte başkalarının özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik fikirler dile getirdikten sonra işte bu söylediği şey için Aman işte bu da benim düşünce ve ifade özgürlüğümdür diye savunmak. Yani eğer ki söylediğimiz şey başkalarının özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik bir fikirse bunu bir özgürlükle savunabileceğimizi düşünmek çok, çok garip yani. Hani kulağa şöyle geliyor bu ben özgürlüklerin kısıtlanması gerektiğini söyleyen ve bunu da kısıtlanması için can attığım özgürlüklerin bir parçası olan ifade özgürlüğüyle savunan biliyorum. Yani özgürlüğe zıt olan bir fikri düşünce ve ifade özgürlüğü adı altında da savunmak iki ikiyüzlükle çelişkinin bir boyutu olmaktan da başka bir şey değil. Hani şunların üzerine aslında birazcık bile düşünsek olayı anlayabiliyoruz ama düşünmekten bu kadar uzak olunca da halimiz bu oluyor. Yine düşünce özgürlüğü için e, Suat Miller alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki insanlar hakikatin her cephesini tanıma konusunda şimdikinden çok daha üstün bir yeteneğe sahip olana kadar Düşünce çeşitliliğinin bir kötülük değil tersine bir iyilik olma özelliği insanların davranış tarzlarına da uygulanabilir ilkelerdir. Başka düşüncelerin var olması nasıl mutlaka yararlıysa ayrı yaşantı denemelerinin var olması da öyledir diye yazmış Mil. Hatta bugün de yabancı olmadığımız şeyleri de ifade eden şu sözleriyle devam ediyor. Diyor ki kişinin kendi öz yapısının değil de başkalarının gelenek ve göreneklerinin devinim kuralı olduğu bir yerde İnsan mutluluğunun birleşimine, birleşimine giren başlıca öğelerden biri hem de bireysel ve toplumsal ilerlemenin asıl öğesi eksik olur. Valla bu insanlar yıllar önce bile ne güzel sorgulanası şeyler yapmışlar ama böyle şeyleri okumanın ve düşünmenin bile bunun içine şeytan kaçmış dedikleri bir kültürün de çocukları olarak yani cadı yakar gibi fikir yakmaya devam ediyoruz maalesef. Yine Mil bu farklılıklarımızı yok etmenin faturasını da şöyle özetlemiş. İnsanlık bir süre çeşitlilik görmemeye alıştılar mı çar çabuk ona artık bir daha akıl bile edemez olurlar demiş. Bence bu çok kötü bir fatura çünkü akıl edemediğimiz farklılıklara karşı insanlığın yıllardır nasıl tepkiler verdiğini deneyimlemiş canlılar olarak hani böylesi faturaları da daha ne kadar ödeyeceğiz ve ödeteceğiz diye sormak lazım aslında. Özgürlükler konusuyla birlikte biraz da demokrasiyi konuşmak istiyorum. Ee, çoğumuz aslında demokrasi kelimesini e, siyasi özgürlüğü de içerecek şekilde kullanıyor ve halka özgür olmayan ülkelerden demokrasi diye de söz etmiyoruz ancak tarihte özgürlük kapsamayan demokrasi örnekleri de var yani zamanında normalleştirdiğimiz hani şey dedik ya zamanında normalleştirdiğimiz şeyler e, zamanla geride kalabiliyor demiştik demokrasi de bundan nasibini alanlardan ve tabii geçmişe antik döneme kadar gidiyor. Mesela Atina demokrasisi diye anılan de teoride işte bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahip, sahipti. Ama bilin bakalım pratikte bu özgürlük kimlere verilmiyordu? Kadınlar ve köleler gibi bazı kişiler bu haklara sahip değilmiş. Bu arada yine tarihte e, hazır kadınlar demişken e, söyleyeyim. Kadınlara seçme hakkı verilmemesinin dayandırıldığı şeylerden birini de tahmin edin neydi bakalım. Çok yabancı olmadığımız bir şey. Onu da tabii ki aile yapısının bozulmasına dayandırmışız. Yani şaşırmadık. Antik dönemden itibaren e, orta çağ ile de birlikte aslında bugüne gelene kadar demokrasi adı altında birçok şey deneniyor yani. Hatta demokrasiler bu anlamda da farklı adlar alıyor. İşte klasik demokrasi, kalkınmacı demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vesaire. Bizim bugün sadece demokrasi diyerek de aslında demeye çalıştığımız liberal demokrasi yani onu kastediyoruz aslında ama demokrasinin her durumda tek başına bunu ifade etmediğini ve özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramlarla ilişkilendirildiği ölçüde belki de bugün söylemek istediğimiz anlamına geldiğini de hatırlatmak istedim. Çünkü demokrasiye sadece çoğunluğun oyu ve seçilenler çerçevesinde baktığımızda aslında bugün de sık sık duyduğumuz işte millet iradesi söylemlerinin dağıtması artması ve milli iradeci çoğunlukçu demokrasi anlayışına bağlı olan yerlerde de Temsil edildiği varsayılan milletin veya halkın iradesini yüceltildiği ölçüde işte ülkenin genel özgürlük düzeyinin düşmesi, e, siyasi baskının normalleşmesi gerçeğine de götürüyor bizi. Yani bugün artık dünyada da sık sık gördüğümüz popülizmin yükselişi de bu özgürlüksüz demokrasi anlayışının bir yüzü aslında. Yani evet oy kullanıyoruz falan ama çok ve, ve çok oyu alan kişiler seçilmiş oluyor ama aynı demokrasi aynı zamanda... Ülkedeki belli bir yüzdenin de kendi seçmediği insanlar tarafından yönetilmek zorunda olduğunu da gösteriyor. Yani millet iradesidir, sazı alan çalsın eline gibi bir dünya da yok. Ve Stuart Mill de bu konuda şöyle yazmış. Egemen olan fikir ve duygunun baskısına karşı da koruma gerekir diyor. Ve şöyle devam ediyor. Toplumun kendi düşünce ve eğilimlerini bunları kabul etmeyenlere, insanların hepsinin toplumun örneğine uymaya zorunlu tutma eğilimine karşı da bir koruma gerekir. Ortaklaşmacı düşüncenin birey bağımsızlığına yasal olarak karışmasının bir sınırı vardır. Bu sınırı bulmak ve onu saldırıdan korumak insan işlerinin iyi bir durumda olması için siyasi zorbalığa karşı korumak kadar gereklidir diye yazmış Mil. Bunları yazan insanlara rağmen dünyanın trajikomik bir yere doğru gitmesi özellikle de son zamanlarda. Yani adam canlansa salak mısınız? Yalnız şimdi işte okusanız diyecek ama. Özetle bu durum için son mesajım. Özgürlük gibi kavramlarla ilişkilendirilmemiş bir demokrasinin bazen tiranlığa doğru kayan bir tarafının da olduğunu unutmamak ki bazen de Hitler'in gücünü dayandırdığı şey olan demokrasiyi yeniden başka utanç tarihi olarak ortaya koymayalım. Ya bu arada bizimle ne alakası var işte? Niye ortaya koymayalım diye söylüyorsun? Diyen olursa ya ben olaylara biraz insanlık olarak yaklaşıyorum açıkçası hani ülkeler, sınırlar denilen şeyler zaten insanlık tarihinde de yeni olan ve bir anlamda da değişen şeyler. O yüzden de benim derdim biraz insanlık. Özgürlük ve demokrasi demişken Platon'un mağara alegorisine belki bileniniz vardır. Meşhur bir alegori. İşte Platon'un devlet adlı kitabında 7. bölümde geçiyor. Alegori'ye göre bazı insanlar karanlık bir mağaraya zincirleniyorlar ve boyunları da sadece mağara duvarına bakıyor. İşte mağaranın kapısından geçen insanlar ve başka şeyler de mağaranın duvarlarında gölge oluşturuyor. Ve doğdukları günden beri o mağarada olan insanlar da sadece bu gölgeleri görüyorlar. Başka bir şey görmüyorlar. Dolayısıyla da o gölgeleri kendi gerçeklikleri haline getirerek onları adlandırmaya, kategorize etmeye falan başlıyorlar. Nihayet bir gün bu insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtulup mağarayı terk ediyor. Şimdi mağarayı terk eden bu insan mağaranın dışında tabii ki bambaşka bir gerçeklik olduğunu ve gölgelerden çok farklı nesnelerin olduğunu falan görmeye başlıyor. Ve bunu da mağaradaki arkadaşlarıyla paylaşmak üzere de geri dönüyor. Dönüyor ancak mağaradaki arkadaşları bu anlatılanlara inanmıyorlar. Ve inanmadıkları gibi de arkadaşlarına tepki gösteriyorlar. Mağaradan çıkmak istemiyorlar dolayısıyla. Şimdi bu alegoride aslında gölgeleri bilen ve ne olup bittiğini bilen birileri olarak bizim asıl durmamız gereken nokta kendimizi o mağaradaki insanların yerine koyabilmek. Ve hiç bilmediğimiz duymadığımız ve bize farklı olacak bir şeyin varlığı karşısında vereceğimiz tepkilerimizi düşünmek aslında. Yoksa nesneleri ve gölgeleri bilen biri noktasında bu hikayeyi ya da alegoriyi dinlersek işte a güzel hikayemiş salaklara bakın mağaradan çıksanız da falan der geçeriz en fazla. Ve bu alegorinin yorumunda da şöyle söyleniyor. Yani bugün mesela şöyle yorumlar yapılıyor. Mağaranın oradaki mağaranın toplumu, zincirin o toplumsal yapı içerisinde var olan kuralları, mağaranın duvarına yansıyan o gölgelerin de toplumda kabul edilen doğruları sembolize ettiği, ettiğini söylüyoruz. Ve işte buradan da baktığımızda aslında kendi gerçekliklerimizi sorgulamaya başlayabiliyoruz. Orada zinciri kıran birey, gerçek hakikatin peşine düşen ve sorgulayan bir insanı da temsil ediyor aynı zamanda. Yani sorgulamaktan ve özgürleşmekten bahsetmişken, hani bu alegoriden de birazcık bahsetmek istedim. Şu aralar uzaya çıkmalar, farklı gezegende hayat kurmalar gibi teknolojinin de imkan verdiği şeylerle artık bambaşka bir gerçekliğe gittiğimiz şu günlerde evet bir anlamda heyecan verici şeyler yaşıyoruz ama bir anlamda da halen daha içinde yaşadığımız gezegendeki saçmalıklarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. O yüzden de işte beni farklı gezegen veya uzay olaylarından daha çok heyecanlandıracak şey bugün özgürlü ikiyüzlülük noktasında yaşamadan gerçekten kavrayabilmek ve Direkt yaşadığımız gezegene saygı bilmek, e, her zaman sorgulamaktan vazgeçmeyen insanlar olarak da o zincirlerimizden her daim kurtulup, özgürlüklerimizin de her zaman peşinde olmak ve daha da önemlisi o özgürlükleri sadece kendimiz için değil, herkes için istemek. Benim insanlık içinin asıl heyecanım açıkçası o noktada başlayacak. Hak denilen şeylerin verilmekten çok alındığını düşünen biri olarak tarihte bir hakkın, e, öylece minnoş bir yerden çıkmadığı gibi tam aksi, Kadın hakları da başta olmak üzere birçok hak bunu söylemekten, istemekten, her yerde sesini çıkarmaktan ve mücadelesini korkmadan veren insanların sayesinde alınmış haklardır. Bugün de halen haklarını alamamış tüm canlılar için konuşmaya, yazmaya, çizmeye, yürümeye çalışan insanlar da var ve o yüzden umutsuzluğa yer yok. Mücadeleye hep devam, tarih her zaman mücadeleye cevabını vermiştir.